0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.
1: Дары реформации. Всем привет, дорогие друзья! Это Дары Реформации на Свободном Радио. Меня зовут Андрей Ребенко, с нами, как всегда, в этой передаче Оксана Куропаткина, кандидат культурологии, доцент Центра изучения религии РГГУ. Здравствуйте, Оксана. Добрый день. Ну, мы продолжаем наш такой большой цикл разных актуальных тем, и в прошлый раз мы затронули такую важную актуальную тему, что есть быть членом церкви, что такое членство в церкви. И более того, запустили голосование, как вы понимаете, членство в церкви, и там у нас такой результат, вот смотрите, первый вариант, регулярное посещение по местной церкви и нахождение в списках. вот Большинство голосует именно таким образом, 56% у нас в Телеграм и 59, почти 60% в ВК. Ну, ВК у нас такая более консервативная публика, я так заметил. Второй вариант регулярное посещение по местной церкви, но списки не нужны без списков. 27% в телеге и 20% с лишним ВК. Еще вариант: не обязательно быть членом по местной церкви 11% в Телеграм и 6% в ВКонтакте. Ну и что такое вариант? Вы вообще о чем? 14% и 29 сотых ВК и всего 6%. В, в общем, такая интересная тема, мы так подумали, что обсуждая данную тематику, мы приводили разные примеры, в частности, больших церквей, где э, очень часто нет членства, потому что зачем, и так людей много, все прекрасно, все замечательно, но есть такой феномен, есть э, такой опыт, такая практика, называется малые группы. И вот во многих больших церквях, где трудно контролировать всех членов, где трудно вообще всех знать, есть такая важная практика – это нахождение в малой группе. То есть ты обязательно должен быть частью той или иной малой группы. Обычно эти группы собираются по домам, все это очень так структурировано, регламентировано. Есть там какие-то лимиты, квоты, ну и так далее. И вот мы решили сегодня эту тему поднять – Также будет голосование, напоминаю, что можно также находить наши подкасты и прошлую передачу, раздел подкасты на... Свободная «Свободная.фм» находите, а также есть наш телеграм-канал и ВК-группа, ну и наши собственные тоже ресурсы у Оксаны религии, культуры и Оксана «Сбоку». У меня есть телеграм-канал «Антитезис», также YouTube канал тоже все находите в поисковиках. Ну что, Оксана, давайте тогда приступим к данной теме «Малые группы». Что это такое и с чем это едят, когда это возникло, какие предпосылки были для этого, можно ли без этого обходиться? Пожалуйста, вам слово.
2: Ну, Обходиться можно без чего угодно. Малые группы появились в еще дореформационную эпоху. Но для начала, наверное, надо их определить. Малые группы или домашние группы – это форма служения организации, принятая прежде всего в протестантских церквях, хотя не только там. Основная задача групп – это осуществлять более тесное взаимодействие верующих в рамках общины, улучшать доктринальные знания и способствовать более какой-то индивидуальной, неформальной практики молитвы и духовной жизни. То есть, по идее, по своему изначальному посылу, домашние группы были для того, чтобы людям было более комфортно вместе молиться, вместе как-то поддерживать друг друга на общем духовном пути, ну и, конечно, Библию читать. Практика это известна как минимум с времен позднего Средневековья. Все, я думаю, слышали наши Слушатели о предреформационных движениях, мы даже о них делали отдельную передачу, про лолардов, про гуситов мы говорили, но это как будто бы движения маргинальные, маргинальные по отношению к католической церкви и движения, объявленные ею юридическими. Но было движение, которое было поддержано церковными властями, которое пользовалось одобрением, не встречало никакого противодействия. Это движение называется Девоцио модерна. В переводе с латыни означает «новое благочестие». Сколько я помню, когда у нас с вами был подкаст о немецкой мистике, мы об этом движении говорили. Его виднейший представитель – это Фома Кимпийский с его трактатом о подражании Христу. Девоциум модерна было мирянским движением, которое должно было объединить благочестивых прихожан и было призвано к тому, чтобы вместе читать священное писание и помогать друг другу в духовной жизни. Идея эта появилась на волне кризиса католической церкви, о чем мы тоже с вами уже говорили, уже на протяжении ста с лишним лет, как папство находится в кризисе. Сначала авиньонское пленение пап, когда папы с начала XIV века находятся в авиньоне, во французском городе, потому что время находиться опасно. Но бесплатный сыр только в мышеловке. Папа во французском городе под контролем французского короля и транслирует транслирует его интересы. Только папа вернулся в 1880, в 1977 году, как умирают, и после этого возникает конфликт. Французские кардиналы предлагают своего папу, кардиналы других стран предлагают своего. Возникает великая схизма, которая полностью преодолевается только в начале 15 века. А тут подоспевает еще гуситское движение, бесконечные войны, которые завершаются, в 1485 году и уступкой католической церкви, которая разрешает на территории Чехии причащаться под двумя видами. Папство лихорадит, это очевидно, и роль викария Христа становится довольно сомнительной. Он не обеспечивает единство церкви, это понятно даже самым благонамеренным людям. Католическая иерархия тоже пребывает в кризисе. Традиционные, Методы и модели, которые предлагала церковь, не удовлетворяют благочестивых верующих. Кроме того, они хорошо понимают, что положиться здесь можно только на самих себя, и церковная иерархия здесь сомнительный источник духовного авторитета. И поэтому пользуется спросом мистическая литература. Но эта литература – такой хороший хорошее подспорье для тех, кто достаточно самостоятельен и так, но человек все-таки устроен как социальное существо. И поэтому движение, которое объединяет мистическую настроенность и коллективную практику, оказывается очень в тему. Девоция модерна, движение позднего средневековья, которое охватывает немецкие и нидерландские земли. И если мы не можем не удовлетворяют нас официальные церковные подходы, то нужно искать какие-то другие. И в поисках таких подходов девоция модерна обратилась к самому естественному – это чтение Священного Писания. Все мы знаем, что до XVI века только латинский перевод Библии, Вульгата считался единственно приемлемым. Уиклив перевел Библию на английский язык, и за это был весьма порицаем. Однако девоция модерна не занималась противодействием церковным властям и скорее предпочитала действовать с ним в кооперации. Их стремление было значительно более простым – перевести на национальные языки только те отрывки Священного Писания, которые выбирали образованные люди для того, чтобы их обсуждать на домашних группах. И, кстати, в Нидерландах на это было получено согласие местного епископа. И так обсуждается Библия, но не абстрактно обсуждается, не с точки зрения того, что там написано просто лишь, и что кто по этому поводу думает, а непосредственно применительно к реальной жизни. То есть чтение Библии становится предметом, поводом для того, чтобы человек откровенно рассказывал, что у него происходит в духовной и в реальной жизни. В отличие от многих других движений благочестия, девоция Модерна было направлено на реальную жизнь. Его члены обязательно должны были работать. То есть они не жили в общежитиях квазимонашеских, они должны были работать. Соответственно, у них, как правило, была семья и точно была светская работа. И для них было очень важно интегрировать духовные практики в свою реальную жизнь. Сам Лютер находился под влиянием движения Девоцио Модерна, и его концепция общины, несомненно, восходила к тому, как это видела Девоция Модерна. И Лютер, как мы с вами говорили неоднократно, не ставил целью создать новую церковь, он хотел реформировать старую, и у него было достаточно много примеров того, как внутри католического мейнстрима это вполне себе могло осуществляться. Итак, вот мы имеем общины мирян, которые собираются не в храмовом здании, собираются по домам для чтения Писания и для поддержки друг друга в духовной жизни. Вот первая точка, которая нас интересует.
1: Ну, давайте да. в контексте вот наших размышлений о церкви, в прошлый раз мы вот говорили с вами, мы видим несколько таких позиций, касаемо того, что значит быть частью церкви, да, то есть либо ты член поместной общины, вот это списочный вариант, либо член поместной общины, но бессписочный, либо вообще ты не привязываешься к какой-то поместной общине, хочешь там, хочешь сям, то есть это такое свободное, скажем так, твое решение, и нет какого-то такого контроля, вот, как я понимаю, малые группы это попытка вот в таком понимании, в такой концепции, где ты, в принципе, не привязан к какой-то общине, но чтобы все-таки ты был в общении, чтобы ты был в учении предлагать такой вариант вот эти малые группы, ну, скорее по изучению Писания священного, где происходит и молитва совместно, возможно, какое-то песнопение, да. Такие маленькие собрания получаются. Так, правильно я понимаю?
2: Но это так для современных протестантских церквей. А изначально малые группы родились в церкви, где не было списочного членства. Все были в Западной Европе добрыми католиками. Ну, или они были еретиками. Но... То есть это стремление к тому, чтобы человек был в общении, и чтобы те, кто интересуется духовной жизнью выше среднего, это если мы про девацию модерно говорим, чтобы у них была возможность это делать коллективно. Ну, потому что не по каждому вопросу ты можешь обратиться к священнику, и плюс вместе проходить какой-то духовный путь веселее. Ну, а в приходе вас объединяет совершение мессы. Это, конечно, хорошо, но этого недостаточно. А Скорее, наверное, так. В общем, для тех, кто хочет э, повышенной духовной жизни, э, в общем, э, родилось это в мейнстримной э, церкви э, и для особенно продвинутых.
1: А еще вопрос, обязательно для того, чтобы участвовать в этой малой группе, э, быть в одном приходе? Или это не обязательно, то есть это могли быть люди из разных приходов?
2: В девоции у модерна тоже точно нет. То есть это могли быть люди из разных приходов. Там приходское деление вообще не имело значения. А скорее всего, это должны быть люди из одного города, но просто чисто технически собираться вместе трудно, если вы в разных городах. Но приходское, приходская принадлежность точно не имела значения.
1: Ну вот видите, здесь как раз и разницу мы увидим с тем, что предлагали протестанты. Ну со временем, может тоже не сразу, мы сейчас это выясним. Как мы говорили в начале, это как раз тоже способ людей объединять уже в рамках одной поместной общины, одного собрания, чтобы все так вот структурировать, чтобы люди были все в общении и была подотчетность определенная.
2: Ну, видите, здесь вы важную вещь сказали по поводу поводу подотчетности, а изначально это домашние группы появились, ну, как мне кажется, в том числе и чтобы уйти от контроля церковной бюрократии, так-то, честно говоря. То есть это были в Девоцио Модерна неформальные собрания, где отчитывались только друг перед другом а, и действовали ну, немножко в стороне от церковного руководства.
1: Видите, как все по-разному по- 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 происходит?
2: Вот, да. А, то есть способ контрол- способом контроля домашней группы стали сильно позже.
1: Ну давайте тогда перейдем уже к нашим отцам, да, как это все развивалось уже в рамках протестантизма.
2: Как я уже сказала, Лютер создал общину на основе идеи девоцио-модерна. Малые группы в то время не особо практиковались, то есть сама община уже считалась достаточной группой для того, чтобы вместе продвигаться к спасению. Малые группы стали достоянием маргинальной реформации, радикальной реформации, и, в частности, их первым в истории протестантизма вводит вольный протестантский мыслитель, которого зовут Каспар Швенквилд. Он расходится с Лютером по тому, как Швенквильт представляет церковь. Впервые этот человек говорит о том, что у церкви не столько доктринальные, сколько духовные границы. То есть, Истинная церковь объединяется с помощью людей, которые преданы Богу. Такие люди могут быть везде, и совсем не обязательно, чтобы они были лютеранами. Лютеранами или теми, кто исповедует какую-то другую версию протестантизма. То есть Бог смотрит в своей церкви не на конфессию, не на деноминацию, а на то, что происходит с человеческой душой. Как раз, что, кстати, логично, у Каспара Швенкельда есть идея о новом человеке. Вот так постепенно, потихонечку рождается идея рождения свыше, о которой мы тоже с вами говорили отдельно. И у Швенкфельда появляется идея малых групп. Швенфильд был вольным мыслителем, к которому относились, мягко говоря, не очень одобрительно. Он не сильно, видимо, по этому поводу переживает и решает, что его главная задача – это устройство жизни благочестивых христиан. И он предлагает форму малых групп, когда люди собираются вне церкви, вне церковного здания вместе, читают Священное Писание и помогают друг другу продвигаться по духовному пути. Швенкфельд – это середина XVI века. Долгое время малые группы были только у него. В маленькой деноминации, которую он создал, деноминация называлась по его фамилии Швенкфельдеры. Я уверена, что многие из тех, кто нас слушает, даже и не слышали, что была такая деноминация. А она таки была. И хотя ней мало что, мало что сохранилось, она дала как раз именно протестантизму идею малых групп. Далее мы с вами переносимся в вторую половину XVII века. Это возникновение движения пиетизма, о котором мы тоже с вами отдельно говорили и говорили довольно много. Еще обязательно поговорим. Пиетизм происходит от слова пиета – это с благочестия. Движение благочестия, движение благочестивцев. Возникает оно параллельно друг другу в реформатской и в лютеранской среде. Но преимущественно мы знаем именно лютеранскую среду. Это пастор в городе Франкфурт на Майне, которого зовут Филипп Якоб Шпеннер. Озабоченные тем, что в большом городе, богатом, зажиточном, люди равнодушны к вопросам религии, Шпеннер решает как-то это дело оживить. Он устраивает для желающих собрание вне церкви, вне богослужения, где изучается благочестивая литература. Кстати, любопытно, что изначально там изучалась не Библия, а изучались протестантские труды. В частности, это труд Ягана Арнта об истинном христианстве о котором мы тоже с вами отдельно говорили, и посты из которого вы регулярно э, используете на своем Телеграм-канале.
1: Подписывайтесь, а, друзья, антитезис. Да,
2: именно так. Минутка рекламы. После таких чтений Шпеннеру приходит в голову, наверное, очевидная мысль, что э, главный предмет изучения должен быть Библия, Священное Писание. Э, и в этих небольших группах начинает изучаться Священное Писание. Маленькие группы, э, которые создают... Шпеннер называется «Коллегия Пиетатис» или в переводе на русский «Училище Благочестия». Шпеннер издает целую программу создания таких групп. Он объясняет, что с его точки зрения внутри каждого прихода должны быть такие группы. Зачем они нужны? Они нужны за тем, чтобы люди имели возможность более плотно друг с другом общаться, чтобы у них была возможность делиться друг с другом какими-то религиозными переживаниями, но самое главное – это помогать друг другу практически проживать Священное Писание. Шпеннер категорически выступает против принятой в его время схоластики, такого занудного, фундаментального изучения священного писания и создания на его основе отвлеченного богословия. Шпеннер настаивает, что священное писание должно быть предельно практичным, таким, каким его видел основатель лютеранства Лютер. Что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы при чтении Священного Писания соблюдался определенный порядок. Мы не просто обсуждаем Писание, а мы говорим, вот мы прочитали какое-то слово, и мы говорим, как оно отразилось или отражается в нашей жизни. Согласны мы с ним, не согласны. Что в нашей жизни подтверждает правоту Священного Писания? В чем это слово нас обличает? И еще любопытно, что эти малые группы должны были фиксировать определенную духовную динамику. То есть, например, на следующей неделе прочитали какой-то другой отрывок, и человек говорит, что вот, братья, в прошлый раз меня зацепило то, о чем мы читали, вот у меня такой-то духовный результат, я что-то пересмотрел и стал для себя вести как-то по-другому. А сейчас Священное Писание как бы понуждает меня двигаться еще и вот туда, поскольку это все люди были друг другу знакомые, хоть это и один город в смысле что город большой люди не живут прям как с соседскими общинами а тем не менее все друг друга знают и могут дать обратную связь человеку кажется например что он духовно продвинулся ему говорят нет это точно не так или наоборот со стороны бывает не очень заметно человека наоборот поддерживают и утешают говоря о том что его поведение постепенно меняется то есть я бы сказала, что ранние домашние группы в пиетизме были скорее аналогом групповой психотерапии. Групповые, групповая работа она именно так и выглядит. Люди собираются вместе для решения конкретной практической задачи и помогают друг другу эту задачу решить. То есть это не просто абстрактные разговоры, это форма работы, которая должна быть обязательно работой духовной. То есть это не умствование, это то, во что вы вкладываетесь и что вы вместе проживаете. И такая форма стала весьма популярной официальная лютеранская церковь смотрела на развитие домашних групп крайне негативно. То есть, опять же, мы видим здесь не средства контроля, а прямо наоборот. Малые группы в раннем пиетизме вызывали резко отрицательное отношение лютеранской иерархии, официального церковного начальства. То есть мы видим, что это было совсем... Не средства контроля и подотчетности, а скорее наоборот. То есть здесь ранний пиетизм продолжал линию девоция модерна на фактическую автономизацию мирянской жизни. Хотя изначально эти группы были связаны с пастором, однако в силу того, что групп стало много, пастор не может же везде размножиться, это стало именно мирянской формой общения, движения и каких-то совместных размышлений. И получилось так, что какая-то активность при приходах, она получается не то чтобы в противовес, но автономно от пастора. Обычно такие вещи церковное начальство не очень любит. И чем оно выше, тем оно больше не любит какой-то народный движ, потому что неизвестно, что из него проистечет.
1: Давайте мы небольшую паузу возьмем, передохнем и продолжим. Будьте с нами, друзья!
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное FM.
1: Продолжаем «Дары реформации» на свободном радио. И сегодня мы говорим на тему «Малые группы». Как оказалось, в истории мы видим примеры этих малых групп, причем начиная еще до реформации, это было у католиков, и в предреформационных движениях, и разные были цели, задачи и практическое воплощение. Если в последнее время мы видим, что при помощи малых групп как-то интегрируется паства, люди, прихожане в какой-то большой церкви, да, может быть, не только и большой церкви, ну, то есть, это такая возможность, кроме богослужение, кроме э, литургии или как то, кого называется, еще иметь некоторое такое духовное общение, это обычно разборы. Писания. Ну, я еще примеры приведу, как это было и в моей молодости, в традиционной баптистской церкви. И очень часто это проходит действительно по домам, поскольку, ну, то есть ближе к какой-то район определенный, люди собираются по территориальному какому-то принципу, признаку. И вот мы с вами увидели, что в начале уже реформации была практика, получается, у нас Швенкфельда, Да, да. То есть это были такие внеконфессиональные группы, правильно я понимаю? Он...
2: По факту угу. так. То есть в эти хотя группы могли приходить какую-то. любые истинно верующие, хотя обычно это, туда посещали, там, эти группы посещали сторонники Швенфельдера, Швенфельдеры. Но это очень важная деталь, что группы были открыты для всех желающих.
1: Ну, кстати, да, насколько открытая группа для всех желающих, тоже большой вопрос, потому что, может быть, миссионерская цель, наоборот, то есть открытые двери, да, приходите, чтобы, собственно, через малую группу человек приобщался к какой-то общине. Но об этом чуть позже поговорим тоже. И вот вторая практика, это пиетистская Шпенера, я так понимаю, Малой группы, которые уже имели скорее конфессиональную, да, такую окраску?
2: Вообще тоже вне конфессиональную. А, а, для тоже. Шпеннера было м, характерно, так же, как и для Швенфельда, акцент а, на том, что церковь есть объединение рожденных свыше людей. Они могут быть лютеранами, реформатами, кем угодно, а главное, чтобы они были рождены свыше. Чисто технически изначально группы были лютеранские, однако довольно быстро туда стали приходить на собрания и реформаты, и те же самые швингфельдеры, от которых была взята форма. То есть это стало еще и формой межконфессионального общения. Доктринальные вопросы на этих собраниях не обсуждались, обсуждались вопросы исключительно практического христианского благочестия.
1: Ну, то есть такой малый экуминизм был присущ. да? Да. да. Mm-hmm.
2: Задолго до того, как родился этот термин, это было не был, несомненный экуминизм. И я думаю, что э, лютеранское руководство еще и поэтому так косо смотрело на эти группы но поделать с этим она ничего не могла, потому что движение было массовым, оно захватило священную римскую империю, затем перешло на скандинавские страны, и мы тоже с вами говорили когда-то о том, что скандинавский пиетизм как раз таки через малые группы, которые стали не только способом общения, чтения священного описания, но и способом социальной организации, способом местом, где обсуждали социальные проекты, скандинавский пиетизм оказал огромное влияние на социал-демократическую систему э, скандинавских стран.
1: Угу. Получается, мы видим хорошую инициативу, э, хорошее движение, действительно, которое углубляет, в общем и целом, людей в познании Писания, ну, способствует углублению в познание Писания, э, но при этом мы видим, что институционально, с точки зрения церкви как института, вот, э, если говорю про Литеранскую церковь, э, отношение было негативное, потому что действительно э, такой дух анархии, как будто бы, то есть э, все ядности вот этой самой, да, вот этот экуменизм, который многих и сейчас-то раздражает, вот, тем более, когда конфессия еще буквально недавно сепарировалась от официальной католической церкви, да, конечно же, угрозы виделись. Но вообще-то, знаете, как это заведено, я не знаю, получилось ли у лютеран, если что-то тебе не нравится, надо это возглавить. Они как-то в этом направлении шли, как-то пытались, э, используя эти малые группы, просто как-то регламентировать и под свое крыло как-то. Или нет, или другим путем пошли.
2: Обычно в лютеранской среде делалось так. Если был какой-то разумный епископ, он мог брать это движение под крыло, а то и сам быть пиетистом. То есть епископы-пиетисты тоже были, и, кстати, это не, так уж, не такое уж и редкое явление. Короли могли быть пиетистами, более того. А в Дании, тоже, по-моему, рассказывала когда-то давно эту историю, в середине XVIII века королем стал практикующий пиетист который на основании своих пеетийских убеждений вел указ, согласно которому все подданные империи до 14 лет обязаны были обучиться грамоте. По той причине, что в 14 лет совершалась конфирмация, после которой человек становился полноценным членом церкви. А невозможно стать полноценным членом церкви, считал король, если вы не умеете читать, и читать прежде всего. А читать нужно что? Конечно же, Библию. Без Библии ты не можешь быть полноценным лютеранином. И благодаря этому указу короля повысилась и религиозная грамотность населения, да и грамотность в принципе. Исландия, например, была полубезграмотной страной к концу 18 века, там практически все уже умели читать и писать. То есть, да, и светская власть могла использовать пиетизм, и духовная власть могла его тоже использовать. А Да, и, кстати, про светскую власть забыл уже очевидное сказать, что прусский король решает использовать пиетистов, поскольку они активно занимались еще и социальной работой, рожденный свыше человек обязательно должен это как-то претворять в реальность. Малые группы стали способом организации капитала и волонтерства. И Проский король заключил соглашение с пиетистами, согласно которому они берут на себя социальную работу. Государство, что называется, перекрестилось, что социальное обеспечение не его головная боль. А взамен государство предоставляет пиетистам право преподавать в университете в Галле, И более того, издает приказ, что всякий гражданин Пруссии, кто хотел бы стать пастором, обязан пройти двухлетнее обучение у пиетистов в Университете Галли. Вот, пожалуйста. Это к вопросу про то, как брать под свое крыло. Хотя не всегда так получалось. В Норвегии, например, мы видим противоположную тенденцию, когда пиетистское движение, возглавляемое национальным норвежским героем Хансом Хауге, становится движением оппозиционным. Власти его запрещают, но по той причине, что власть-то оккупационная. А движение Хауги, оно за обретение национальной независимости. Норвегия тогда была частью Дании. Самого Хауги постоянно сажали в тюрьму, участников его движения арестовывали и штрафовали. Но, однако, потом, когда Норвегия обрела независимость от Дании и фактическую автономию в Швеции, к которой она присоединилась, хаугианство стало мейнстримным движением его представители вошли в норвежский парламент, С движением взаимодействовали, но прежде всего светские власти, они духовные. Духовные тоже, но в меньшей степени как-то светские правители больше понимали пользу от такого начинания, чем духовные духовные руководители.
1: Очень интересно, так вот думаешь, что религия, христианство, оно тоже может способствовать и просвещению масс, и повышению грамотности. То есть сначала нужно было Библию перевести на национальный язык, как делал Лютер и последователи. А потом, благодаря этой самой Библии, изучению, чтению, в том числе в малых группах, люди приобщаются к грамотности. То есть очень интересно.
2: Да, и несомненно, что возникновение протестантизма, помимо всего прочего, способствовало распространению массовой грамотности. Сам Лютер был одним из сторонников всеобщего всеобщего начального образования, и чтобы оно еще было бесплатным. Всякий человек, независимо от происхождения, должен уметь читать Библию. И изначальный эголитаризм протестантизма, что глобально все перед Богом равны, в этом и сказался. Лютер никогда не отрицал каких-то социальных, сословных границ, но считал, что где они не должны работать точно, так это в вопросе грамотности. И крестьянин, и князь, и бюргер обязаны читать Священное Писание, потому что Бог обращается ко всем, и для Бога действительно нет разницы, к какому сословию ты принадлежишь. Каждый должен познавать волю Божью, каждый должен проживать личную веру.
1: А потом, знаете, для читателей нашего Лескова, дорогого нашего писателя, и понимаешь, что когда нет такой задачи, то есть люди вроде верят в Господа, но если берем провинцию, он пишет много о деревнях, а там нет людей, которые пишут, то есть вот видите, как оно Бывает. То есть на контрасте можно это э, тоже сравнить. Другой вопрос, что потом человек, к сожалению, иногда только одну Библию читает. Да? То есть есть другая крайность, в которую впадают некоторые евангелики. Но, кстати, я вот э, нашел цитату самого Якоба Шпеннера. Позволю себе ее процитировать. «Более широкое употребление Писания, включая изучение Библии в малых группах. Вместо того, чтобы оставлять богословские дискуссии, профессиональным богословам, ученым, советам, синодам и трактатам, верующим следует изучать Писание в малых группах и на домашних собраниях. Не только служители проповедуют богословие с кафедры. Люди должны изучать Библию по домам». Конец цитаты.
2: Но мне кажется, что вполне разумно.
1: Разве нет? Ну да. Но вот мы видим, что это способствовало многим таким вот хорошим духовным, не только духовным движениям. И грамотность, и знания это, – это хорошо. Хотя, мы говорим, крайности, конечно, бывают тоже.
2: Ну да, из петизма все, как с большим движением серьезным, тоже было негладко. И недовольство церковных властей ростом, в том числе и сепаратизма, вполне можно понять. И, кстати, про малые группы, чем это все может закончиться. Дело в том, что у пьетистов выделились еще и так называемые радикальные пиетисты. Это движение, которое настаивало на том, что вообще нахождение в церкви совершенно не нужно. То есть у нас есть группа спасенных людей, зачем нам ходить в церковь? Это в церковь? очень
1: похоже на то, что сегодня, особенно с развитием интернета, когда ну, мы поговорим об онлайн-группах, естественно, сегодня очень часто слышится такое мнение, что у нас этого общения полно духовного, больше, чем нужно, выше крыши. Я просто вот в соцсетях, в телеграммах, там вообще вот в христианском нахожусь в бесконечном общении, поэтому зачем мне конкретное собрание, да?
2: Да. И получается, что движение, это направление мысли это совершенно не новое. И сейчас, в отличие от конца 17 начала 18 века, чтобы придерживаться таких взглядов, не нужно быть маргиналом, который противостоит вообще всем. И церковным властям, и государственным властям, которые тоже на сепаратизм церковный смотрели косо. Сейчас не хочешь, собственно говоря, и не надо. Ну, То есть церковные власти могут быть этим недовольны, но... Кто же тебе мешает? Тем более, кстати, вот про интернет. Вы правильно сказали, что интернет дает возможности неограниченно общаться с кем угодно. Вы никакими преградами не разделены. И, насколько я понимаю, онлайн-групп стало больше в пандемию ковида, то есть 4 года назад.
1: Друзья, раскрою секрет, у нас была в прошлой жизни передача про малые группы, это было в допандемийную как говорится, эпоху, в допотопные времена, конечно же пандемия внесла свои коррективы, мы об этом чуть позже поговорим, насколько серьезно, а серьезно внесла коррективы пандемия в понимании церкви, малых групп и так далее. Но давайте мы с вами вернемся еще вот в те времена и продолжим, как это все разворачивалось в историческом контексте. Ну,
2: пиетизм – это рубежный этап развития домашних групп. Как они развивались, я уже сказала. То есть пиетизм, по факту, стал самостоятельным движением внутри литеранства. Радикальное крыло вообще настаивало на выходе из официальной литеранской церкви и... Такие радикальные группы существовали сами по себе. Они были вынуждены покинуть территорию Священной Римской империи, переселились в Америку и, кстати, немало там способствовали развитию экономической жизни. Сама по себе, как мне кажется, это явление очень интересное. Создание таких протестантских около монастырей, что ли, вот, где люди совместно трудились, молились, продавали свою продукцию и вообще были настроены на радикальную перемену жизни вокруг себя. Ну а мы возвращаемся к малым группам. И следующая наша точка – это 18 век. Джон Уэсли – англиканский священник, в, начале 20, в конце 20-х, начале 30-х годов создает движение, которое впоследствии начинает называться методизмом. Сначала это прозвище насмешливое, а затем оно становится самоназванием. Методизм отделяется от англиканской церкви только в конце XVIII века окончательно. До этого времени это было низовое англиканское движение, проявление низкой церкви так называемой. Для Уэсли наиболее важна именно духовная, созерцательная жизнь человека. И он, взяв из греческих святых отцов идею теозиса, идею духовного преображения, восхождения к Богу постепенного, называют его по-английски «освящение» или «sanctification», и с протестантской Ну, неосновательностью, а такой вот схематичностью расписывает, как это должно происходить. Человек исправляет свою жизнь постепенно. Он должен ставить себе конкретные задачи. Вот, например, в моей учебе, в моей работе, в моей семье есть вещи, очевидно, неправильные. Я ставлю цель работать над собой и исправлять эти вещи. Поставил цель, достиг ее, получил новую божественную благодать, новое видение, что у тебя не так, и пошел решать эти задачи. Все это очень методично прописывалось. Не все люди были столь методичны, как у Эсли. Он был методичен, мне кажется, прямо в маниакальной какой-то форме. Ну, ну, как
1: методист, конечно, методист методичен.
2: Вот, у него прямо на каждый час было прописано, что он планирует и что у него в итоге получилось. Это что-то, мне кажется, невероятное с учетом загруженности Уэсли. Он же очень много проповедовал, очень много писал. Мы не столь загружены, как у Эсли Мне кажется, вот заставив нас каждый час прописывать Мы с ума сойдем Мы русские
1: люди точно Он как немец прям, да, такой Да-да-да, да,
2: да, 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 да. хотя природный англичанин А для целей у естественно, появились малые группы Движение это вышло за церковную ограду, на него официальные церковные власти смотрели косо, и методисты стали собираться отдельно и автономно, небольшими общинами, которые впоследствии стали делиться на общины поменьше. Кроме того, Уэсли был знаком с пиетистской традицией. Она ему нравилась по понятным причинам, и форму домашней группы он, очевидно, заимствовал оттуда. Но это не только у Эсли так. Если мы перенесемся на век позже и посмотрим на европейское движение Возрождения, которое по-французски называется Reveil, то увидим, что и там у нас присутствуют малые группы. То есть везде, где возникает движение углубления молитвенной жизни, духовной жизни, практического движения, практического применения священного писания, а там возникают малые группы. По понятной причине. Какой бы ни был хороший пастор и какие бы хорошие проповеди он не произносил, этого недостаточно. Проповедь не предполагает обычно обратной связи. А для малой группы это очень важно. Общение, постоянное общение с людьми, которым интересно то же, что и тебе. В церкви все-таки проходит общее для всех очень разных людей, которым это надо, которым это не надо. Богослужение, пастор читает проповедь, раз в месяц, чаще, реже происходит хлебопреломление. Собственно, все. То есть это, скажем так, начальный базовый уровень. Но для людей с более высокими духовными запросами, конечно, необходимо что-то еще, и просто церковных собраний для этого недостаточно. Поэтому, как я уже говорила, везде, где возникает на это спрос, и возникают малые группы. То есть к двадцатому веку, когда движение малых групп стало церковным мейнстримом практически во всем протестантизме, это была уже давняя хорошо отработанная практика. Но вот интересно, что, как вы, как вы уже правильно сказали, в современном протестантизме движение домашних групп из движения параллельного церковным структурам, хотя и не обязательно враждебного, из движения направленного на децентрализацию становится способом централизации. Действительно, большие церкви, особенно если мы говорим о мегацерквях, больших общинах, там... Малые группы становятся способом контролировать людей, удержать их, ну потому что не каждому нравится приходить в безликую церковь, где на тебя не обращают внимания. Это способ объединения, вовлечения в общение, ну и, конечно, способ контроля, потому что руководители малых групп отчитываются перед своим руководством, что у них в итоге получается. И,
1: и углубление знания и описание тоже такой вариант. Иногда это принимает форму каких-то даже курсов специальных, там, катехизации, если для, для, кто там приходит к вере по бывает
2: Да, то есть, это становится способом именно официального церковного научения, изучения писания, переподавания церковной доктрины в конце концов, это тоже лучше всего делать на домашней группе. И способ такого духовного руководства. Ну, я думаю, что тогда мне нужно будет палочку эстафетную передать вам. Вы хотели поделиться с тем, как это было у вас, и как это выглядит в современном протестантизме. А я дополню тем, что в оппозицию такому способу контроля появляется движение домашних церквей. Но давайте слово вам про современный протестантизм.
1: Давайте после небольшой паузы, да, я возьму слово. Свободное радио. Свет
0: всегда побеждает тьму.
1: Дары реформации. Продолжаем дары реформации свободном радио. Друзья, вы тоже пишите, кстати, каков ваш опыт, вы являетесь какой частью той или иной малой группы. Если да, то как это происходит? Пожалуйста, расскажите, дома ли собираетесь, может, где-нибудь еще. А, варианты разные. Ну, вот смотрите, я вырос в традиционной провинциальной баптистской церкви. Она, ну, не очень большая, но для, как для провинции 300 членов, в принципе, такая достаточно большая, молодежи много. вот, И, соответственно, всегда были группы, их называли разборы, да, то есть обычно это были какие-то возрастные, то есть молодежные разборы, разборы для людей постарше, ну, и поскольку город небольшой, то мы, как правило, собирались прямо в церковных стенах, то есть просто там добираться было пешком минут 15, вот, мы там собирались, ну, а потом появилась такая прям реформа, традиция, когда еще и по районам этого маленького городка собирались по домам, и всегда, как правило, все было основано на Библии. Это был вот то, что называется «разбор Писания священного». Потом я переезжал из места на место в другие церкви, то есть везде, в каждой большой или церкви, маленькой или церкви, были группы по разбору. Как правило, молодежь собиралась отдельно, люди по возрастам, иногда по районам. Вот во Львове, где я жил, город побольше, вот там уже были такие вот домашние группы в районах различных. Тем более это касается Москвы, это очень актуально. Вот я знаю церковь Крагольный камень в Казани, мы проведили пример, это большая церковь, где нет записного членства списочного, но там ты должен быть. Частью той или иной малой группы. Там очень все это структурировано, причем очень часто эти группы через какое-то время сознательно перемешивают, насколько знаю, чтобы люди там не прикипели и, собственно, не превратилось в маленькую такую секточку. То есть эти малые группы это такая община в общине, да, такая малая церковь. Я знаю, в РБЦ тоже такая практика есть, да и в многих других церквях, где прям очень все прописано, регламентировано. То есть, может быть, не быть списочного членства, но зато эти малые группы являются такой основой для того, чтобы был какой-то определенный контроль, определенное какое-то влияние через лидеров малых групп. Я так понимаю, они там отдельно как-то собираются. Иногда бывают даже какие-то общие программы. Просто хотел еще добавить, что когда случился ковид, и когда появилась такая не то что возможность, а просто острая нужда в том, чтобы собираться при помощи всяческих онлайн-сервисов, ну, помните, был такой Zoom, который в России запрещен, то есть невозможно сейчас его там легально купить, ну, то есть люди собираются и в Телеграме, и в WhatsApp, и яндекс Яндекс.Телемост, ну, кто-то в Скайпе, кто-то еще где-то, и целое богослужение проводились онлайн, потому что нельзя было собираться, и, знаете, люди как-то к этому привыкли, вот в нашей церкви, там, чуть ли не каждый день каждый вечер. Есть онлайн-группы для разных групп, для разных там всяческих целей, задач. Ну, как правило, тоже разбор описания, как побольше большей части. И это для больших городов такая большая, хорошая возможность, потому что собираться вместе не получается в церкви. Районы тоже все мы, как говорится, поделены по разным районам. А это возможность собраться всем, кто хочет, из разных районов, в общем, вот в эту такую вот малую группу. И многие даже там, я не знаю подрасслабились, уже не хотят собираться офлайн если раньше человек там все-таки, ну, старался почаще посещать собрание, сейчас, получается, можно и пропустить, потому что вот есть такое общение, обилие этого общения. Я знаю, есть некоторых людей, которые как-то подзависли теперь, как-то между церквями, между группами, они и там, и чуть-чуть там, чуть-чуть всем, поэтому мы видим небольшой такой вот откат вот к той модели, которая была, как мы говорили, да, в пятистские времена, вот эти вот, швенкплийские когда люди начинают немножечко так рассасываться по разным таким вот группам вне церковным или межцерковным вот благодаря развитию онлайн сервисов вот как-то так в общем и целом
2: Ну, а я к этому добавлю, что параллельно домашним группам, которые воспринимаются как часть церковного обихода, часть церковной традиции и часть какой-то церковной организации, мы это видим в мега-церквях, возникает движение домашних групп, которая начинается внутри евангелических церквей, евангельских церквей по-нашему, в 60-е годы. Это была реакция на распространение мега-церквей. Дело просто. Домашние церкви отличаются от домашних групп тем, что домашние церкви говорят, что нам никакая церковь отдельная с пастором и не нужна. Мы по писанию собираемся собираемся по домам, и нам этого вполне достаточно. Домашние церкви провозгласили разрыв с любой централизацией, с конвейерной миссионерской работой. И они говорят, что в отличие от мегацерквей, где конвейер, где... Есть сходство с работой Макдональдса, у нас прям небольшие группы, и мы с каждым человеком отдельно работаем. По форме церкви внутри движения домашней церкви одинаковы по форме, форме, но отличаются по тому, как они формулируют свою основную задачу. То есть есть, например, так называемые «missional church», церкви, они отвергают служение профессиональных миссионеров и готовят к проповеди, к свидетельству каждого своего члена. Имеется в виду не обязательно уличная евангелизация, чтобы каждый нашел какой-то свой способ свидетельства. Relational church или родственные церкви сосредоточены на том, чтобы именно создавать крепкие общины, укреплять дружеские связи. Simple church или простые церкви отвергают жесткую централизацию, как и все домашние церкви, и стремятся к тому, чтобы воссоздать то, что они видят новозаветной моделью. Малые, независимые поместные церкви, которые основывают апостолы. Вот Я в свое время, в начале десятых годов, даже книжку перевела для протестантского издательства, которая называется «Как найти живую церковь». Книжку эту написал Фрэнк Виола, идеолог движения «Simple Church». И там он очень подробно рассказывает, как создавать такие церкви. Критикует, конечно, церкви обычные. Говорит, объясняет, почему с его точки зрения необходимы церкви домашние. И он говорит, мне кажется, довольно важную вещь, что церкви вот такие маленькие группы, которые завязаны только сами на себя, довольно быстро приходят к кризису. для разрешения этого кризиса не хватает какого-то авторитетного источника. Пастора нету, какого-то церковного руководства нету. Что делать? И он говорит, что нужно брать новозаветную модель. Апостол Павел Основывал церкви. Он не был членом этих церквей. Это, кстати, к вопросу про то, насколько обязательно каждому быть членом поместной церкви. Вот Павел, например, членом поместной церкви не был. Важно то, что эта фигура, с одной стороны, это не какой-то левый дядька, которого ты никогда не видела, и который облечен каким-то статусом. А с другой стороны, он не член церкви, что означает, что он не, член, что он не часть проблемы. Он может посмотреть на ситуацию со стороны, и он может дать авторитетный совет. И такие апостолы, с точки зрения Фрэнка Виолы, должны как раз-таки и укреплять поместные церкви. То есть должен быть человек, у которого есть дар, способность основывать церкви, и он должен с этими церквями сохранять тесную связь. Он не должен там оставаться, не должен быть их членом, но он должен быть постоянно в курсе того, что там происходит.
1: Скажите, а Church это из той же оперы?
2: Да, вот как раз про них хочу сказать. Emerging uh-huh. Church или появляющиеся, проявляющиеся церкви, да, это часть движения домашних церквей. И они довольно специфичные. То есть если Simple Church, Missional Church, Relational Church, relational church это церкви, которые по своему вероучению Евангелики, это консервативные Евангелики, собственно, вне в ней динамициозность, она там и так монтирована то здесь а, это по форме а, домашней церкви, но по практике это такой радикальный экуменизм. Это площадки для диалога разных мировоззрений, причем не только христианских. В Emerging Church используются буддийские медитации, там православные свечи, грегорианский хорал и так далее. И, Кстати, еще что, что интересно, что Emerging Church мотивирует обычно своих членов не на то, чтобы те ходили в храм ежедневно, ну, даже не в храм, а на домашние собрания, вот, а чтобы они прежде всего всего, реализовывались как христиане в мирской жизни, прежде всего в социальной политической активности. Вот такая интересная неоднозначная площадка, которая вызывает много споров, но да, это часть движения домашних церквей. Это движение Естественно, децентрализовано, однако есть объединение этих церквей. Эти объединения не имеют какого-то иерархического характера, то есть это именно содружество, конфедерация независимых друг от друга церквей. Им эти объединения нужны для того, чтобы как это, <смех> обменяться премудростями, обменяться каким-то опытом и взаимно друг друга поддерживать. Кстати, еще к этому добавлю, что House Church Movement это все-таки западное явление. Стоит сказать, что движение домашних церквей, которое, наверное, напрямую с Каучч Мовбант не связано, это движение в азиатских странах, А там, где евангельская вера, и, в принципе, религиозная, христианская вера, точнее сказать, запрещена, там зачастую единственной формой общения христиан будут домашние церкви. То есть в открытую в храм ты пойти не можешь, даже и построить его открыто не можешь, но есть форма собрания по домам. И, несмотря на все гонения, христиане, рост рост домашних групп происходит неуклонно. Власти стараются с этим бороться, но это довольно затруднительно. Одно дело разогнать общину, которая собирается в определенном месте там арендует или например в собственном э, доме находится в собственном храме а совсем другое дело разгонять людей которые собрались на тому всегда можно сказать а я просто пришел а я просто пришел в гости ну как бы приглашать в гости ты имеешь право а попробуй разгони попробуй докажи что гости у тебя не просто так а гости именно писание читают
1: но, ну, к сожалению, время наше тоже не бесконечно, да, можно тут много говорить. Я хотел добавить еще такой феномен, про такой феномен, как студенческие движения и собрание студентов в общежитиях. Это такая мировая практика, и, в частности, на постсоветском пространстве есть такое движение ССХ, сообщество ли Содружество студентов-христиан. А в России были стихийные такие движения, там, христиане в МГУ, МГИМО и так далее, не знаю, как сейчас, которые в общежитиях собирались, то есть они себя собирают как вне организации, вне церквей просто изучение Писания. Оксана, вам маленький вопрос еще, а как у православной, кстати, сейчас ведь тоже есть же, я так понимаю, некие практики библейских разборов, чтений в некоторых приходах а, и наверняка да. вы тоже в чем-то участвовали подобном а, и, в, кол- да, и в Обнинске, и в Космодемьянном. Есть
2: евангельские группы или евангельские кружки. В нулевые годы это вызвало серьезную критику, что это такой ползучий протестантизм. Однако в патриаршество нынешнего патриарха это форма официально благословенная. То есть патриарх неоднократно положительно отзывался о евангельских кружках, призывал их создавать и укреплять. Более того, в воскресные школы он тоже призывал сделать неким аналогом такой группы, аналогом евангельского кружка. Конечно, такое имеет место быть. Не могу сказать, что это прямо очень распространено, но постепенно, потихонечку это уже становится чем-то привычным. Не чем-то диким, на на что смотрят очень косо и сразу бегут жаловаться церковным властям, но чем-то более-менее привычным. Я думаю, что где-то живы, дай бог, будем где-то еще, наверное, лет 10-15, и это станет частью, ну если не всех, то очень многих приходов. Мне кажется, что это такая естественная вполне форма общения христиан.
1: Вы в таком участвовали?
2: Я в юности ходила на чтение священного писания в молодежной группе. Это было не при церкви, это было в одном из церковных зданий. Такой разбор сначала вел священник, ну а затем мы стали проводить это самостоятельно. Ну и потом, да, несколько лет была участником такой малой домашней группы, которая собиралась именно именно на дому, да, то есть эта форма мне вполне знакома.
1: Спасибо. Друзья, пишите, как вы понимаете малые группы, э, участвуете ли вы. Я, например, уже давно не участвую в домашних группах, может, даже и не помню, когда, то есть мы собирались, скорее всего, в помещении церквей, но молодежные встречи, да, мы проводим, тоже форма такой малой группы, можно сказать, это в каждой церкви это есть. Как отдельное такое направление очень важное. Но мы видим все-таки так, под итог, что есть две такие тенденции, две концепции, два феномена. Это такой сепаратистско-коммунический такой внецерковный феномен вот малых церквей движения. И где-то что-то подобное может было, и вот во времена. Ну и другой формат, другая модель, это, напротив, такой вот институциональный принцип, такой вот вполне себе регламентированный, все прописано, в общем, напротив, это способ людей объединять, интегрировать в рамках большой или даже не очень большой поместной церкви, вот, а уж ваш выбор, друзья, что вам ближе, тоже пишите, пожалуйста. Ну, на этом будем с вами заканчивать. Оксана Владимирович, спасибо вам за интересный разговор, за информацию.
2: Всегда пожалуйста.
1: Всего доброго. До свидания, друзья. Дары реформации
0: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни. Свободное ФМ.